0: L'Institut Montparnasse et Sciences Po Grenoble UGA ont organisé une rencontre à destination des étudiants autour de l'économie sociale et solidaire, perçue comme un acteur majeur des transitions. Dans un contexte de crise multiple, démocratique, politique, économique, écologique, quel rôle joue ou peut jouer l'économie sociale et solidaire Comment ces organisations diverses peuvent-elles relever les défis du présent et de l'avenir pour répondre à cette question, la parole a été donnée à différents acteurs de l'économie sociale et solidaire du bassin Grenoblois. Nous les retrouvons dans les épisodes 43, 44 et 45 du podcast Bâtissons des futurs solidaires. Bonjour Simon Mirouz. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué du groupe Envie Rhône-Alpes. Est-ce que vous voulez bien nous raconter l'histoire de ce groupe qui, je crois, est né dans les années 80
1: sont ses racines qui se trouvent dans les années 80 puisque le groupe Environalp appartient à un réseau bien plus large que ses activités sur le bassin sur le bassin de, de la région Rhône-Alpes il est né à Strasbourg ce réseau en vie grâce à la rencontre entre euh, la communauté Emmaüs locale et euh, des dirigeants de, de, des activités de Darty. Voilà. Euh, le but étant initialement de remettre à l'emploi euh, des personnes en situation de fragilité ou d'exclusion par le reconditionnement d'électroménagers. Donc ça, ça avait lieu dans les années 80 et c'est comme ça qu'est né le réseau en vie qui a euh, très rapidement, comme on dit aujourd'hui, fait la preuve de ce concept puis euh, euh, et s'aimer nationalement, où aujourd'hui le réseau en vie est composé d'une cinquantaine d'entreprises qui représentent un peu, plus de, un peu plus de 3000 salariés pour 2500 personnes équivalentes en plein qui sont en parcours d'insertion. Euh, donc voilà, Envie Rhône-Alpes appartient à, cette, euh, à ce réseau Envie euh, et donc du coup euh, est une entreprise autonome sur euh, le territoire, euh, territoire Rhône-Alpes. Donc on est nous-mêmes un groupement d'entreprises d'insertion puisque la spécificité du réseau Envie est d'être agréé aussi par, euh, par le ministère du Travail en tant qu'entreprise d'insertion dont le, notre première finalité est eh bien l'insertion par l'activité économique euh, sur lequel on a développé des métiers support euh, sur les, les secteurs de l'économie
0: D'accord, alors avant de rentrer dans le détail de cette activité d'économie ou sur l'économie circulaire, j'aimerais savoir à qui s'adresse par ces services le groupe Envie
1: Premier service qu'on propose, c'est les services de pouvoir mettre à l'emploi des personnes qui sont en situation d'exclusion par rapport au marché du travail. Après, tout ça trouve un socle d'une activité économique. On s'est lancé le réseau Envie et un point commun partout en France, c'est cette activité de reconditionnement d'appareils électroménagers. Donc, en effet, on a différents ateliers en France et en Rhône-Alpes, on en a un à Saint-Etienne à Lyon et on vient d'ouvrir à Grenoble, euh, sur lequel il s'agit de euh, reconditionner des appareils dits en fin de vie pour leur donner une seconde vie et qu'on leur garantit. Donc ces matériels-là, essentiellement du gros électroménager, sont revendus pour le coup à, à du grand public par internet et via des magasins physiques. Ça a été le premier tronçon depuis les années 80 de l'activité Envie et cette activité euh, qu'on ne qualifiait peut-être pas à l'époque de réemploi ou de reconditionnement euh, lorsque la réglementation européenne s'est mise en place sur le principe du pollueur-payeur, donc euh, de la responsabilité élargie du producteur dans la déclinaison de la loi française, bah, Envie a déjà à l'époque, donc en, en 2001 entre 2001 et 2005, fait un plaidoyer euh, pour que la loi française notamment sur la filière des déchets électronique et électroménager prévoit le maintien d'une filière de réemploi. Et donc une bifurcation dans cette chaîne logistique qui a imposé aux fabricants et aux distributeurs de reprendre à la charge la fin de vie du produit qu'ils avaient mis sur le marché. Et donc in fine, nous nous sommes positionnés sur ce marché, de, ce marché de, de, du réemploi s'est structuré. Et par la même occasion, ça nous a permis de déployer d'autres métiers toujours Dans des vocations d'insertion sur les métiers de la logistique, puisque fine il faut les collecter ces matériels en fin de vie et du recyclage, puisque on opère et on gère différentes chaînes de recyclage, notamment de démantèlement de, de tout ce qui est écran et téléviseur. D'accord,
0: donc je reviens à ma question initiale. Donc vous répondez enfin, vous offrez un service in fine aux consommateurs, on est bien d'accord, mais vous travaillez aussi pour des entreprises.
1: Alors voilà, on occupe toute la chaîne de valeur ou toute la boucle d'économie circulaire du déchet électronique. Aujourd'hui, on adresse aussi d'autres filières, mais que je, je tairai pour euh, ne enfin, pas complexifier le débat, puisque beaucoup d'autres filières sont, sont émergentes. Donc en fait, on occupe cette chaîne logistique qui va euh, du dépôt de l'appareil en fin de vie. Donc ces marchés-là sont régulés par des éco-organismes. C'est les fameux collecteurs de notre éco-participation que l'on règle tous en tant que consommateur au moment où on achète un équipement neuf. Euh, donc on opère pour le compte, donc ce sont des appels d'offres nationaux euh, avec des cahiers des charges très exigeants où on doit euh, collecter sur chaque bassin d'emploi les 5 à 10 000 tonnes qui existent euh, de déchets électroniques. Une fois que ces déchets-là, en fait, c'est une sorte de logistique inversée dont on ne se rend pas compte. Euh, c'est la chaîne d'approvisionnement inversée. On s'imagine très bien nos entrepôts Amazon euh, euh, qui nous déversent les quantités de biens ou, ou ne serait-ce que ceux qu'on achète en grande distribution. Ben, il y a toute la logistique inverse à organiser lorsqu'on se sépare d'un Appareil, puisque tout ça doit être récolté, massifié, conditionné et rééclaté vers les différents centres de recyclage.
0: Alors, vous avez prononcé un, un, un nom qui est Amazon. Euh, la question vient tout de suite naturellement. Vous, vous êtes un opérateur relevant, on va dire, de l'ESS, hein, économie sociale et solidaire. Vous nous avez, avez donné des chiffres, je peux en ajouter quelques-uns. Donc, 2187 salariés, 52 entreprises d'insertion, 108 000 appareils rénovés chaque année, 200 000 tonnes de déchets électriques et électroniques. Je, je suis dans le vrai, là À l'échelle nationale, à oui, nationale. Que, oui On tout est d'accord. Oui. Voilà. Merci pour la précision. Néanmoins, vous avez un fonctionnement qui n'est pas celui du, du marché libéral, hein, puisque vous relevez, comme je le disais, de l'économie sociale et solidaire avec une gouvernance et des exigences particulières. Comment vous faites euh, avec cette, euh, cette nature-là, ce fonctionnement-là face à des entrants tels que Vinted, par exemple, tels que Backmarket, comment comment vous positionnez-vous Est-ce que vous vous sentez très concurrencé C'est ma question.
1: Il est vrai que c'est assez singulier, puisque euh, et, mais c'est une partie euh, intégrante du projet, c'est-à-dire faire la preuve qu'il est possible d'entreprendre dans des statuts d'entreprise dont l'intérêt général, général prime grâce à une gouvernance démocratique et euh, dont le capital euh, et les moyens et les, les finances ne sont qu'un moyen au service d'un projet social, certes économique, euh, mais aussi écologique. Euh, donc faire la preuve de, et démontrer que cela peut fonctionner pour en, engendrer euh, quelques changements de paradigme euh, dont la société a peut-être euh, besoin pour se réinterroger, euh, c'est ce qui est au cœur, au cœur du projet. Aujourd'hui, on le fait euh, historiquement... Euh, presque sans se poser de questions, et guidé par cette finalité et cette vocation euh, depuis les années 80 et euh, des années 90 sur, sur la région Rhône-Alpes. Euh, maintenant, en vie, effectivement, bah, ces marchés se développant, se solvabilisant, euh, les mœurs évoluant, euh, faisant évoluer la, les réglementations et, et les attitudes des, du législateur, euh, bah, faire entrer de nouveaux entrants qui, euh, pour le coup, n'ont pas cette même partie d'ADN que j'expliquais de, 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 de choisir à, à essayer de cultiver équilibre social, environnemental et économique euh, et donc euh, du coup qui essaye de, 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 de rentabiliser ces secteurs là Globalement, pour répondre à votre question, il s'agit juste de continuer à faire ce qu'on sait faire. Que ce soit vis-à-vis -vis de nos publics qu'on accompagne, que ce soit sur notre capacité à traiter de manière industrielle et à reconditionner de manière industrielle de l'électroménager, que ce soit de savoir collecter dans des conditions de sécurité, dans des sites classés par l'ADREAL la, la, comme des installations classées pour la protection de l'environnement. Voilà, c'est toujours ces niveaux d'exigence. Euh, la, question de la, la question de la concurrence, euh, bah, on doit s'y adapter, mais euh, si on continue à cultiver nos savoir-faire, on devrait, on devrait s'en sortir. Alors
0: Il y a beaucoup de questions qui viennent. Déjà la première, c'est vous avez un modèle économique qui nécessite que vous fassiez un certain chiffre d'affaires. Est-ce que ce chiffre d'affaires ne peut pas être perturbé justement par ces nouveaux entrants
1: mon propos d'avant, manque de pragmatisme et de principe de, de réalité, bien, bien sûr qu'on est challengé, qu'il y a un risque que le consommateur aille sur ces solutions plus faciles, plus agiles, plus visibles, euh, voilà, qui ont été lancées à euh, bah, tout simplement un grand coup de capitaux. Parce que d'ailleurs, ces, ces, ces structures-là qui se lancent dans ces activités-là euh, bah, sont pour le coup de purement et, et simplement de réelles start-up. Donc elles ont levé beaucoup de capitaux, mais il n'y en, en a pas beaucoup qui ont encore moins... Qu'elles étaient capables de gagner de l'argent, euh, faut-il se rappeler? Donc, euh, donc, pour le moment, euh, ça nous interroge et on observe, et du coup, d'où l'importance de ce d'être fort euh, euh, comme, euh, sur ses fondamentaux a, en période de coupe du monde de rugby. J'ai l'ordre d'employer ce genre d'expression et, et, euh, et de le
0: faire savoir peut-être.
1: Et de le faire savoir et aussi nous-mêmes nous réinterroger sur nos capacités à déployer des stratégies marketing et autres, Enfin, j'ai envie de dire, euh, qui ne nous font pas nous détourner de notre projet, mais qui nous amènent à répondre à, à l'attente du marché et même plus largement à l'attente de la société en réalité.
0: Alors en toute sincérité, comment voyez-vous les trois prochaines années question difficile. Euh,
1: <rire> alors déjà, on est plusieurs à les voir. Mon avis personnel n'est qu'un avis d'une entreprise que j'allais qualifier d'œuvre collective, voilà, qui est celle du réseau Envie, d'Environalpes, de sa gouvernance, qui, comme je le disais tout à l'heure, est une gouvernance composée par la société civile, mais aussi quelques investisseurs à impact. Les trois prochaines années risquent d'être mises à dure épreuve de... de dans notre capacité à démontrer qu'on est capable de changer d'échelle. Voilà.
0: Finalement, c'est une bonne question aussi.
1: Ah oui, oui, oui. Bah, ça donne envie de mettre le réveil encore plus tôt chaque matin.
0: Vous êtes en train de nous dire que vous êtes encore plein d'énergie et qu'il y a sans doute effectivement des évolutions à accompagner ou à guider. C'est peut-être mieux, on n'est plus moteur en ce sens-là est-ce que, est, est que vos équipes sont prêtes à vous suivre
1: euh, Plus largement, la question des équipes, c'est-à-dire euh, partager cette vision-là et euh, attester ou faire vivre le fait qu'en vie, sa part euh, à faire dans des changements profonds, parce que du coup, il y a une part cachée dans le projet d'envie qui est aussi de, de question de, de reconsidérer l'humain dans des organisations entrepreneuriales, etc., autour du, de, de, de révéler le potentiel de chaque individu, de nos publics annoncés en insertion, donc à, à nos collègues salariés permanents. C'est ça qui est au cœur du projet, donc on réinterroge beaucoup les, le, projet, le projet entrepreneurial via cette approche managériale aussi. Pour le moment, on arrive à trouver ce chemin de crête entre la considération de l'individu, notre responsabilité sociale, maximiser notre impact écologique et être viable. Bon, poursuivons cette voie-là, ce chemin de crête, et avec la même énergie.
0: Et... Très bien, la même motivation, je n'en doute pas. Je vous remercie infiniment, Simon Mirou. Je pense qu'on a fait... Relativement le tour de la question, sauf si vous avez un, il y a un point qui vous semblerait encore important à évoquer.
1: Non, gardons la motivation <rire> intacte.
0: Très bien, merci infiniment. Merci à vous. Merci infiniment à Sciences Po Grenoble UGA d'avoir ouvert ses portes à l'Institut Montparnasse. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Média, ainsi que sur toutes les plateformes.